0: Heute bekommst du ein Podcast-Interview mit Martina Barmesberger aus Bremen. Ich habe mir diesmal eine Expertin für toxische Beziehungen ins Boot geholt. Sie wird euch erzählen, wie sie ihr Business gestartet hat und welche Produkte sie anbietet. Wie lange ein Coaching bei ihr dauert, wie genau sie anderen Menschen mit ihrem Coaching hilft und vieles mehr. Sie hat aus ihrer eigenen schmerzhaften Erfahrung heraus mit toxischen Beziehungen ein eigenes Online-Coaching-Business aufgebaut und hat ihren Hauptjob gekündigt, um ihrer Lebensaufgabe zu folgen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich habe eine Vision, ich möchte Frauen unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, aus diesen toxischen Verbindungen rauszukommen und ähm, tatsächlich diese Lebensfreude zu spüren. Ich habe sie ja auch in mir gespürt mhm. und... Ähm, ich wusste, ich kann das schaffen und ich hatte diese Vision und ich habe jeden Tag darüber gesprochen. Ich habe, wie gesagt, das inhaliert. Ich habe es quasi gefrühstückt jeden Morgen, jeden Abend gegessen. Ich habe ja, dieses Thema nur noch inhaliert. Mhm. Und ähm, ja, und dann kam dieser besagte Tag. Ich weiß es noch. Ich bin aus einer Krankmeldung zur Arbeit hin und ich habe gemerkt, ich bin wie ein Fremdkörper mhm. in diesem Unternehmen. Mhm. Und bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, die Reise ist zu Ende
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Revealed the Diamond Podcast und heute möchte ich euch die liebe Martina Barmesberger aus Bremen vorstellen. Sie ist Expertin für toxische Beziehungen und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was sie zu erzählen hat. Herzlich Willkommen, liebe Martina. Dankeschön,
1: dass ich in deinen Podcast eingeladen wurde zu dem Interview und freue mich unendlich. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit. Und ja, ich bin auf deinen Social Media gestoßen. Ich bin auf deinem Instagram gelandet und habe gesehen ähm, in deiner Caption, also in deiner Bio, dass du Expertin für toxische Beziehungen bist. Und es ist natürlich super catchy, wenn man sowas liest, weil man sich denkt, okay, es gibt Beziehungen, die tun einem gut, es gibt Beziehungen, die tun einem einfach nicht so gut. Aber was man sich unter einer toxischen Beziehung vorstellen kann und wie man Menschen dabei helfen kann, da rauszukommen. Hast du wahrscheinlich ähm, selber mal erlebt oder bist du einfach so drauf gekommen? Vielleicht zeigst du mal ein bisschen so deine Story, ähm, wie du dazu kamst, ähm, genau dieses Business zu betreiben.
1: Ja, danke schön. Also meine Geschichte fing vor 45 Jahren an und... Ähm ich lebe oder ich habe toxische Beziehungen über 40 Jahre lang gelebt. Also es fing im Elternhaus an und ähm, zog sich dann durch durchs Arbeitsumfeld, im Freundeskreis und eben dann auch im weiteren Verlauf in meine Liebesbeziehung. Mhm. Und, und, ähm, ich habe eine gesunde Ehe geführt 15 Jahre lang, aber habe eben gemerkt, da ist noch mehr in mir. Ich muss raus in die Welt. Ich muss noch mehr erleben. Mhm. Da muss da noch mehr sein. Und dann bin ich raus in die Welt und habe dann auch gleich den ersten Narzissten angezogen. Oh, ja. Gott. Die Reise an. Mhm. Und das zog sich dann auch weitere 15 Jahre durch mit unterschiedlich, unterschiedlichen toxischen Partnern. Mhm. Ja.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass ähm, du immer denselben den Typ Partner angezogen hast? Hat sich das immer so wie so eine Spirale wiederholt?
1: Ja, mhm. also wir haben natürlich rein optisch überhaupt keine Ähnlichkeit gehabt. Aber charakterlich alle gleich. Also mhm. wirklich alle Das fängt wunderschön an. Und da werden sich ganz viele wiederfinden, die in toxischen Beziehungen mhm. auch hier vielleicht sind oder waren. Es ja. fängt wirklich wunderschön an. Keine Beziehung fängt so schön an wie eine toxische Beziehung. Es ist wirklich viel zu schön, um wahr zu sein. Und du glaubst wirklich, du hast da jetzt deinen Seelenpartner und ähm, du spürst aber nach kürzester Zeit, dass irgendwas nicht mehr ganz rund läuft. Mhm. Also da fängt dann schon die Abwertungsphase an, diese kleinen Sticheleien, die kommen und ähm, ja, und da geht dann schon der toxische Kreislauf richtig radikal los.
0: Wir haben ja schon vorher, kurz bevor ich auf äh, Record gedrückt habe, sind wir schon auf das Thema Spiritualität eingegangen und für diejenigen, die da ein bisschen bewandt sind, du bist wahrscheinlich auch ein extremer Empath und bist auch jemand, der, der sehr stark Energien spürt und wenn jemand extrem, man sagt ja auch immer, wenn jemand extremes Lack hat, also wenn wirklich Probleme da sind, wenn Leute immer das Gefühl haben, sie brauchen jemanden der einen heilt, suchen sich ja immer einen Empath aus, immer jemanden aus, der wirklich gerne gibt, der versucht, sich selbst komplett zu geben, zu heilen, aber das Problem dabei ist, dass man ja selber dabei total ausgesaugt und ausgelaugt wird und vor allem aus diesem Kreislauf herauszukommen, ist ja wahnsinnig schwer. Wie hast du das geschafft?
1: Wie habe ich das geschafft? Also ich brauchte tatsächlich eine, ich nenne es immer Crash-Beziehung. Mhm. Also ich nur über ein paar Monate. Das war 2017 auch die letzte Beziehung im toxischen Bereich, die ich geführt habe. Und äh, das war eine absolute Crash-Beziehung. Die hat ein paar Monate gedauert und da habe ich dann das volles Programm bekommen, wirklich das volle Programm und ähm, da bin ich dann raus und habe gespürt, hier wiederholen sich die Muster, also da ist das erste Mal tatsächlich ähm, alles zu mir gekommen, dass ich gespielt habe, hier wiederholt sich alles und ähm, was ist tatsächlich das Thema und habe mich dann eben daran gemacht, mhm. das auch für mich aufzulösen und das war wirklich Arbeit, also das ist nicht einfach nur mal eben so, okay, ich belese mich jetzt mal in den Thema Narzissmus, sondern da musst du wirklich richtig tief reingehen und das mhm. heißt wirklich tief in die tiefsten Wunden, in den tiefsten Schmerz, in die Kindheit mhm. du machst eine, eine komplette Rückreise einmal in dein ganz, also du gehst ja. einmal dein ganzes Leben durch. Ja. Und, ähm, da bin ich raus mhm. und ähm, so fing meine
0: Reise an. Wichtig ja. ist ja, denke ich, auch die, die Tatsache zu erkennen dass man in so einer Art von Beziehung steckt und oft ist es ja so, vor allem als Empath, als jemand, der wirklich sehr, sehr liebebedürftig auch ist und nach Harmonie sucht, zu realisieren, dass man eigentlich gerade mit jemandem ist, der einem nur schadet und eigentlich nicht wirklich möchte, dass du glücklich bist, sondern Diese Personen schauen ja eher darauf, wie kann ich endlich glücklich sein? Wie kann ich geheilt sein? Wie ziehe ich mir meinen Vorteil heraus? Und wie kann ich diese Beziehung nutzen oder benutzen, um geheilt zu werden? Du bist ja nur ein ein Tool, also ein Gegenstand, der dazu führt, dass diese Person erfüllt und glücklich ist. Und das ist ja keine Beziehung, das ist einfach nur, ja, wie wie es der Name sagt, toxisch. Und ich glaube für viele Menschen, vor allem eben auch Frauen, die sich in solchen Beziehungen befinden, ähm, ist es schwierig das erstmal zu erkennen, weil einfach viele dann auch Angst haben allein zu sein, ausgenutzt geworden zu sein und das erstmal zu erkennen ist ja schon ein wahnsinniger Schritt. Ja, du gehst da nicht so schnell
1: raus. Es ist ja eine Suchtbeziehung mhm. und das wird in den, also es wird so oft unterschätzt. Feedback mhm. okay oder das Umfeld sagt, Mensch, geh da einfach raus, mhm. aber das kannst du nicht. Du kannst dir das wirklich so vorstellen wie ein Alkoholiker oder ein Drogensüchtiger, der immer wieder seinen nächsten Schuss oder den nächsten Alkohol braucht mhm. und so laufen diese Beziehungen ab. Du bist süchtig nach dem Partner und ähm, da rauszukommen ist wirklich sehr, sehr schwer, aber du schaffst es, Mhm. wenn deine Wille größer ist als deine stärkste Angst. das ist
0: einfach. Und ich glaube, es ist zum einen die Erkenntnis und wie du sagst, es hat diese eine Beziehung, diese Crash-Beziehung gebraucht, um es wirklich auf den harten Weg zu lernen und zu verstehen und dann auch endlich umzusetzen. Vielleicht wäre man auch vielleicht zwei Beziehungen zuvor noch nicht bereit gewesen für diesen Schritt. Und man weiß ja selber mal nie, warum muss man durch gewisse Situationen immer wieder gehen, man muss heilen und man muss lernen und die Wunden, die man sich ja eigentlich selbst dabei zufühlt, müssen geheilt werden, aber nur dann ist man ja auch bereit, stärker zu werden und eben nicht mehr in solche Situationen zu kommen, mega, das war dann quasi so dein Wendepunkt, wo du gesagt hast, stopp, jetzt komme ich, ja. Und du hast ja ja auch ähm, zwei Kinder, hast du gesagt, richtig? Wie sind die denn damit umgegangen? Also vor allem ähm, dein Ältestes. Ich meine, ist natürlich auch schwierig, wenn Kinder dann im Spiel sind.
1: Absolut. Also meine älteste Tochter hat das alles mitbekommen. Also Mhm. alle toxischen Beziehungen. Und sie hat auch heute noch damit zu tun. Mhm. Und ähm, verarbeitet das immer noch. Mhm. Und Ja, es war auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit für sie. Mein Langster hat davon nichts mehr mitbekommen, Mhm. ähm, aber eben die Älteste.
0: Ja, aber das Schöne ist ja jetzt auch, dass sie die Mama sieht, wie sie aus der Situation herausgekommen ist. Und ähm, du bist ja wahrscheinlich eine Riesenstütze, falls sie mal in so eine Situation kommen sollte, was man natürlich nicht hofft. Aber solche Situationen können einem halt helfen. Solche Beziehungen zu vermeiden. Ich meine, es lässt sich nie komplett ausschließen, aber natürlich ähm, ist es eine Hilfe und mit Sicherheit warst du anderen Frauen damit auch eine Inspiration, vielleicht vor allem im näheren Umfeld, die gesagt haben, hey, Martina, wie hast du das geschafft, wie hast du es geschafft, aus so einer Beziehung herauszukommen? ich schaffe es einfach nicht, ich bin nicht stark genug oder warum bin ich nicht in der Lage, da rauszukommen, liegt es an mir. Es sind ja extreme Selbstzweifel, mit denen man sich da quält. Absolut.
1: Also es ist, Und das ist so schön, dass du es auch gerade ansprichst, weil es fing tatsächlich bei mir auch erst im Umfeld an. Mhm. Die Freundeskreis, ne? die haben gesehen, oh, Martina ist da rausgekommen. Und ähm, so fing das Ganze an, dass ich erst im Freundeskreis geholfen habe, anderen rauszuhelfen und es hat funktioniert. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn das funktioniert, dann darfst du das breiter aufstellen. Und, ähm, ja, bin dann im entferntesten Umfeld noch mit reingegangen, habe da weitergeholfen, habe gedacht, okay, das funktioniert auch. Mhm. Du musst sie gar nicht alle so nah kennen. Ja, ja. Und, ähm, ja, habe gemerkt, ich war damals noch im Angestelltenverhältnis und Mhm. ähm, da ging es dann auch für mich bergab. Da war ich auch in einem toxischen Umfeld. Mhm.
0: Darf ich fragen, was du da gemacht hast in deinem Angestelltenverhältnis?
1: Ja, ich war im Einzelhandel. Mhm. Einzelhandel und ähm, habe dort auch sehr viele Mitarbeiter gehabt und ähm, also mit denen ich da zusammengearbeitet habe und da war eben auch wirklich ein toxisches Umfeld und Mhm. da fing ich an, mich vorzubereiten. Also, da habe ich mich stark gemacht. Da habe ich meine Lernaufgaben zuerst gelöst. Mhm. Das heißt, da habe ich meinen Selbstwert gestärkt. Ich habe angefangen, auch tatsächlich mal Nein zu sagen. Das ist mir unheimlich okay. schwer gefallen. Das Glaube ist ja auch das, was Beziehungen immer so schwer mhm. fällt. Und äh, da habe ich angefangen. Und als ich dann gespürt habe, okay, da gibt es noch mehr. Ich weiß, dass ich das schaffen kann, auch nach draußen zu gehen. Mhm. Ich habe eine Passion auf einmal gehabt. Ich habe mhm. gemerkt, ich habe eine Vision. Irgendwas,
0: da ist noch mehr in mir und das muss jetzt nach draußen.
1: Mhm.
0: Wunderschön. Und das ist ja auch die beste Motivation und vor allem dieses Selbstbewusstsein, was du dadurch gewinnst, wenn du es, wenn du weißt, du hast es nicht nur in deinem Business geschafft, in deinem Job, dich von diesen toxischen äh, Mitarbeitern oder dem toxischen Job an sich zu lösen und natürlich auch der Freundeskreis, wenn man anfängt, diese Menschen auszusortieren, aber vor allem, wenn man jemand ist, der sehr sensibel oder empathisch ist mit Menschen. Man hat ja immer Angst, dass man den anderen verletzt. Man denkt ja immer nie an sich. Man denkt immer, oh Gott, was sagen die Leute? Ähm, Was denken die, wenn ich die jetzt einfach so entferne? Ich bin doch kein schlechter Mensch und so weiter und so weiter. Wenn man aber begriffen hat, dass es um einen selber geht, dass Mhm. man auch nur die Liebe geben kann, die man geben sollte, an Menschen, die einen auch wirklich ja honorieren und wirklich lieben und nicht nur benutzen, dann ist es so ein großer Schritt. Ähm, zu, nicht nur zur ja, Selbstliebe, du hast ja so viel Selbstbewusstsein dadurch gewonnen. Und wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann gesagt, okay, ich habe jetzt so viel äh, Selbstbewusstsein erlangt, ich ähm, bin jetzt Expertin für toxische Beziehungen. Wie hast du das ähm, für dich angewandt? So war das nicht. Also, <lacht> Wäre zu schön, um wahr sein, oder?
1: <lacht> so war das nicht. Also meine Reise ging dann erstmal so weiter, dass ich eben da, wie gesagt, mein Selbstbewusstsein gestärkt habe. Und ich habe dann noch mal eine Beziehung geführt. Und mein damaliger Partner, der war wirklich toll, der hat immer an mich geglaubt und hat gesagt, du musst da rausgehen, fang erst mal irgendwie an. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ich traue mich nicht, ich kann das nicht. Ich bin noch nicht gut genug. Also das war immer etwas, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und ähm, war immer noch so unterm Radar. Mhm. Und ähm, irgendwann ist diese Beziehung aber auseinandergegangen. Aber das war keine toxische Beziehung. Mhm. Also die ist sauber auseinandergegangen. Aber danach, ich, ich kann dir nicht sagen, wo das herkam. Das war wie so eine innere Stimme. Ähm, da kam dann alles zu mir. Und ich habe mich für ein Fernstudium eingetragen als psychologische Beraterin. Wow. Und das gemacht auch kam alles zu mir. Das ging so schnell. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie schnell. Also es ging wahnsinnig schnell. Ich habe gemerkt, auf der Arbeit funktioniert es nicht mehr. Ähm, ich war dauerkrank.
0: Mhm.
1: Ich wusste, es ist ein Zeichen für mich. Es ist das Zeichen, die Zeit ist gekommen, um zu gehen. Mhm. Absolut. Der Körper signalisiert mir das jeden Tag. Und ähm, ich hatte das auch jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, dass ich schon wenn ich meine Zähne geputzt habe, gemerkt habe, es ist es nicht mehr. Es ist richtig innerlich gespürt. So einen Widerstand habe ich in mir gespürt. Und
0: Und insgeheim spürt jeder genau solche Situationen. Insgeheim Mhm. weiß man eigentlich, ja, es ist nicht richtig, aber ich mache es einfach. Weil man verlangt es von mir. Es wird von mir verlangt. Ich muss es machen, weil... (lacht) Aber grundsätzlich... Dieses Grummeln im Bauch, wenn man sich mal was nicht richtig anfühlt, spürt jeder. Und das ging mir genauso. Und ich hatte Situationen im Leben, in denen ich auch gemerkt habe, es fühlt sich nicht richtig an, aber der Wunsch für diese bestimmte Sache war viel größer, dass ich alles andere ausgeblendet habe. Ich wollte es nicht wahrhaben. Und das kann dann natürlich später zum Verhängnis werden. Aber umso schöner ist es natürlich, dass du dann gemerkt hast, wow, auf einmal kommt alles zu mir und oft ist es ja so, die Dinge, die für dich bestimmt sind, die kommen ganz automatisch und wenn du dann den Weg eingeschlagen hast, perfekt.
1: Das war so schön, also ich kann mich so so gut an diese Reise erinnern, weil es wirklich schön war. Mhm. Ich habe ja jeden Tag, also ich habe das wirklich inhaliert. Ich habe eine Vision. Ich möchte Frauen unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, aus diesen toxischen Verbindungen rauszukommen und ähm, tatsächlich diese Lebensfreude zu spüren. Ich habe sie ja auch in mir gespürt. Mhm. Und ähm, ich wusste, ich kann das schaffen. Und ich hatte diese Vision. Und ich habe jeden Tag darüber gesprochen. Ich habe, wie gesagt, das inhaliert. Ich habe es quasi gefrühstückt jeden Morgen, jeden Abend gegessen. Ich, ich, ich habe dieses Thema nur noch inhaliert. Mhm. Und ähm, ja, und dann kam dieser besagte Tag, ich weiß es noch, ich bin aus einer Krankmeldung zur Arbeit hin und ich habe gemerkt, ich bin wie ein Fremdkörper mhm. in diesem Unternehmen mhm. und bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, die Reise ist zu Ende. Genau, ich mhm. mache eins zu eins Coaching per Zoom oder eben am Telefon, mhm. wie es die Klientin eben wünscht oder eben, wenn es direkt hier vor Ort auch ist, dann mache ich es auch direkt vor Ort. Vor
0: Ort, schön. Mhm. Hast du. Ähm ein bestimmtes Programm, dem du folgst? Also bist du so, dass du sagst, ich mache das ganz individuell auf die Frau äh, abgestimmt, dass ich sage, okay, wir schauen bis wohin du es geschafft hast in innerhalb von vier Wochen und dann sehen wir weiter? Oder sagst du, es sind zwei Monate oder es ist eine komplette Begleitung über einen gewissen Zeitraum? Wie läuft es bei dir ab?
1: Du kannst also entweder hast du ein ganz kleines Paket, das du bei mir buchen kannst, dann ist es tatsächlich nur auf einen. ein ein Problem, sage ich mal, ähm, was relativ schnell gelöst ist. Mhm. Möchtest du aber wirklich die toxische Beziehung komplett loslassen, Mhm. das schaffst du nicht in vier Wochen und das schaffst du auch nicht in acht Wochen, da brauchst Mhm. du einfach mehr Zeit. Und da bietet man auch an, über vier Monate lang die Begleitung zu sein. ähm
0: Schön, weil du möchtest natürlich auch langfristige Erfolge sehen und Mhm. ähm, es liegt ja dann auch in deinem Ermessen, dass du sagst, hey, ich will nicht nur die Tipps geben, ich möchte letzten Endes die Person auch aus der Situation herauskommen sehen und langfristig auch stabil zu bleiben und das geht natürlich nicht in so einer kurzen Zeit.
1: Ja, das wünschen sich die meisten. Ne? Ja. Die glauben, okay, ich buche jetzt Martina und das muss jetzt eine Wunderpille sein mhm. und das funktioniert ganz schnell. Ja. Aber ich bin nur die, die das Fundament schafft mhm. und letztendlich geht dann der Weg ja weiter. Ganz und, genau. Äh, aber das Fundament kann ich schaffen so dass
0: Super.
1: die Frau hinterher wieder stabil dasteht und sich auch traut, weiterzugehen. Mhm. Darum
0: geht es, ja. Richtig, richtig schöne Geschichte. Ich finde es klasse, wie du einfach deinen Schmerz in deine Superpower umgewandelt hast und jetzt so vielen anderen Frauen damit helfen kannst. Hast du nur Frauen, die dein Coaching buchen oder bietest du das Ganze auch für Männer an? Ja, ich bin speziell
1: für die Frauen da, mhm. aber es dürfen auch die Männer zu mir kommen. Und, ähm, aber das sind meistens dann andere Bereiche. Also ich coache dann jetzt auch gerade im Bereich Business, da habe ich auch jemanden geholfen, den habe ich über längere Zeit ähm, begleitet und der geht jetzt auch in die Selbstständigkeit.
0: Ach, klasse.
1: Ja, aus dem Angestelltenverhältnis raus und er macht jetzt den Sprung ins kalte Wasser als Coach. Super,
0: mega. Ja. Na, siehst du, dann kannst du sogar beiden helfen. (lacht) Ja, schön. Dann ähm, hast du alle meine Fragen beantwortet für heute. Ich möchte dir vielmals danken für deine Zeit und auch deine Erfahrungswerte und auch vor allem anderen Frauen, Zuhörerinnen, die auch auf meinem Podcast unterwegs sind, ähm, diese Angst zu nehmen endlich ja. zu starten und vor allem nicht immer perfekt sein zu wollen. Hast du denn noch einen, einen Tipps, Tipp für die Reveal-the-Diamond-Podcast-Zuhörerinnen, wo du der Meinung bist, dass es jede Frau hören sollte?
1: Ja, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Das, ich, ich liebe es wirklich und habe den Mut, für dich einzustehen und gehe für dich los. Das sage ich immer wieder. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an.
0: Toll. Ja, einfach machen. Manchmal gar nicht lang nachdenken. Einfach loslegen. Einfach machen. Ja. Ja. Mega schön. Martina, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich freue mich. Vielleicht haben wir auch ähm, bald mal wieder eine Zweite Podcast-Folge mit dir und wenn ihr die Martina besuchen möchtet, auf ihrer Seite sehen wollt, was sie alles erreicht hat und gemacht hat und wem sie schon alles geholfen hat, schaut auf jeden Fall mal auf ihrem Social Media vorbei. Ich werde später auch alles hier unten in den Show Notes verlinken und dann könnt ihr sie direkt kontaktieren, wenn ihr Hilfe in dem Bereich benötigt. Danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ich danke dir. Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Abend. Jetzt ist es ja 6 Uhr, richtig? Ja. Und dann äh, wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Genieß ihn und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Alles Gute für dich und alles Gute für die lieben Zuhörer hier. Danke dir ja. von Herzen. Bis dann. Ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war auch schon mit dieser Folge von Reveal the Diamond Podcast. Wir hoffen, du wurdest motiviert, inspiriert und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Unterstütze uns gerne mit einer Review und einer 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Frauenpower veröffentlichen können. Bis zum nächsten Mal.